2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisayar'ın yeni bölümünde Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Beyoğlu'nun arka sokaklarından birinde, eski bir evden bozma pansiyonun lobisinde bir grup siyasetçi beliriverdi. El yerinde tespih, yüzlerinde ise yerini yadırgamış bir çekingenlik bulunan bu gruba, lobide yemek yiyen kadınlar şaşkınlıkla baktılar. Refah Partili heyetin başındaki genç siyasetçi, ''Şimdi bunların vaazını mı dinleyeceğiz?'' bezginliğiyle bakan seks işçilerine kendini tanıttı. Ben Refah Partisi'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri düştüğünüz bu
3: karanlıktan kurtarmak için geldik. Oyunuzu, gönlünüzü ve desteğinizi istiyoruz.
2: 1989 liral seçimlerinde Refah Partisi'nden Belediye Başkan Adayı olan Recep Tayyip Erdoğan o sırada sadece 35 yaşındaydı. 1970'lerde... Refah Partisi'nin öncülü olan Milli Selamet Partisi'nde siyasete atılmış, bu partinin Beyoğlu ve İstanbul Gençlik Kolları başkan olarak görev yapmıştı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Milli Selamet Partisi kapatılınca aynı hareketin kurduğu Refah Partisi'nde siyasi yaşamına devam etti. İlk ciddi fırsatını da 1989 yerel seçimlerinde elde etti. Beyoğlu İstanbul'un eğlence merkeziydi. Şehrin seküler kesiminin büyük bir kısmı da bu ilçede yaşıyordu. Dolayısıyla seçimlerde Erdoğan'a pek de şans tanınmıyordu. Fakat o, daha önce Refah Partisi'nin adımını bile atmadığı sokaklara, otellere, hatta meyhanelere gidip oy istiyordu. Erdoğan, 26 Mart 1989'da gerçekleşen seçimleri, Sosyal Demokrat Halkçı Parti adayı Hüseyin Aslan'a kaybetmişti. Ancak Refah Partisi'nin Beyoğlu'ndaki oyları, Sürpriz bir oranda yükseliş gösterdi. Tayyip Bey'in 34 yıl önce girdiği bu ilk sınav ilerleyen dönemde gelecek başarılara dair önemli sinyaller veriyordu. Beyoğlu'ndaki başarısı kendisine 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında kapısını araladı. Refah Partisi'nin İstanbul adayı olan Erdoğan, merkez sağ ve merkez sol partilerin birbirlerine girmesi sonucu aradan sıyrılarak yüzde 25 oy oranı elde etmeyi başardı. Artık o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.
3: Barış içinde, sevgi içinde, kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yürütelim ve İstanbul'umuzu Sayın Başkanım'ın başlattığı tüm hizmetleri kaldığı noktadan süratle devam ettirmenin gayreti birinci içerisinde olacağız.
2: Yeni dönemde sadece Refah Partisi tabanında değil tüm Türkiye'de yakından tanınan bir siyasi figür haline gelmişti. 40 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, etkili hitabet kabiliyeti, bitmeyen enerjisi ve halkla kurduğu bağ sayesinde popülerliğini gün geçtikçe arttırdı. Artık partisinin de örne gelen isimleri arasında gösteriliyordu. Başarının tadını alan Erdoğan'ın daha büyük oynayacağı günler pek de uzakta değildi. 1990'lar Türkiye için koalisyonların yıllarıydı. 95 genel seçimlerinde birinci olmayı başaran Refah Partisi, layık kamuoyu, asker ve yargı içinde endişelere yol açıyordu. Şeriat tehdidine karşı asker tayakkuzdaydı. Deyim yerinde ise Refah Partisi'nin üstünde Demokles'in kılıcı sallanıyordu. Partili milletvekillerinin yaptığı Atatürk'e Cumhuriyet karşıtı konuşmalar da bu ateşi körükler nitelikteydi.
3: Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mırtına yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması.
2: Sincan'da yürüyen tanklar ve adeta bağıra bağıra gelen 28 Şubat 1997 müdahalesi bu gergin süreci zirveye taşımıştı. Türkiye, postalların ve tankların gölgesinde 28 Şubat sürecini yaşarken... Tayyip Bey de Aralık ayında eşinin memleketi Siirt'e gitti. Burada okuduğu şiir onun tüm kaderini değiştirecekti.
3: Binağlar Camiler kışlamız, asker.
2: Artık fitil yakılmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Burak Savaş Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı görüntüleri Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na iletti. Recep Tayyip Erdoğan, halkı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanıyordu. Hakkında açılan dava 21 Nisan 1998'e sonuçlandı. Suçlu bulunan Erdoğan, 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Üstelik bu ceza ertelenmeyecek ve hemen infaz edilecekti. 26 Mart 1999 günü Kırkları elindeki Pınarhisar cezaevine girdi Erdoğan. Yalnızca 4 ay sürecek bu mahkumiyet süreci ise Tayyip Bey'in siyasi hayatı için önemli bir dönüm noktası oldu. Binlerce kişinin uğurladığı Erdoğan bir anda müthiş bir mağduriyet rüzgarının arkasına aldı. Pınarhisar'da geçireceği 4 aylık süre Türkiye'nin gelecek çeyrek asrının da ön olacaktı. Erdoğan hapisten çıktıktan sonra gözünü daha da yükseklere dikti. Tanınırlığı bu dönemde iyice artmış, önemli kitleleri arkasına almayı başarmıştı. Bu süreçte Refah Partisi, layıkliğe karşı eylemleri sebebiyle kapatılmış, aynı siyasi hareket tarafından Fazilet Partisi kurulmuştu. Ancak Fazilet Partisi, 99 genel seçimlerinde aradığını bulamamış ve ciddi miktarda oy kaybetmişti. 1995 seçimlerinde birinci olan bu siyasi hareket, 4 yıl sonra sandıktan ancak 3. parti olarak çıkabilmişti. Diğer yandan yıldızı parlayan ve büyük bir hikayesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tanınırlığı Fazilet Partisi Genel Merkezi'nin kabına sığmıyordu. Kendisi için yeni bir yol tayin etmeyi uygun gördü Erdoğan. Partide filizlenen Yenilikçiler hareketine destek verdi. Parti içi muhalefetin öncüleri olan, Abdullah Gül ve Bülent Arınç'la birlikte hareket etmeye başladı. Bu ekibin başını çektiği Yenilikçiler Hareketi 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurdu. Partinin kurucu genel başkanının Yenilikçiler Hareketi'nin bayraktarı Abdullah Gül olması bekleniyordu. Ancak Gül çok gerçekçi davrandı. Son dönemde yıldızını parlatan ve İslamcı camiaların gözünde yükselen Erdoğan'a liderliği teslim etti.
3: Bu sayfa Türkiye Cumhuriyeti'nin Güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını, Türk siyaset hayatına adalet ve Kalkınma Partisi'nin katılımını müjdeliyor.
2: 3 Kasım 2002 genel seçimleri Türkiye için de önemli bir değişimi yol açmıştı. Faziletin yenilikçileri bir anda sandıktan tek başına iktidar çıktı.
3: 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme girmektedir. İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir AK sayfa açılacaktır.
2: Ancak Erdoğan'ın başbakanlığına giden yolda önemli bir engel vardı. Siyasi yasaklı olduğu için seçimlerde aday olamamış, dolayısıyla milletvekili de seçilememişti. Bu yüzden 3 Kasım'da tek başına iktidara gelen AK Parti'nin ilk hükümetini Abdullah Gül kurdu. Ertesi yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin destek verdiği anayasa değişikliği yoluyla Erdoğan'ın siyaset yasağı kaldırıldı. Hemen ardından 9 Mart 2003'te siirt yenilenen seçimlerin sonucunda meclisin kapısı Erdoğan'a açılmış oldu. Bu gelişme ile birlikte hep hayalini kurduğu başbakanlık koltuğuna oturmuştu Tayyip Bey. 2002-2007 arası Erdoğan için çok da kolay geçmedi. Her ne kadar tek başına iktidar olan partisinin tabanında kuvvetli olsa da askerin, yargının ve layık bürokrasinin kıskacı altındaydı. AK Parti sürekli kapatılma ve müdahale korkusuyla siyasi serüvenine devam ediyordu. Bu yüzden iktidardaki ilk dönemlerinde son derece itidalli ve ılımlı bir çizgiyi takip ettiler. Askerle ve yargıyla zıtlaşmadılar. ABD ve AB'ye bağlı kalıp, ekonomik atılımları önceleyen bir programa sarıldılar. Hatta Erdoğan, eşcinsellik üzerine son derece ılımlı açıklamalar dahi yapıyordu bu süreçte.
3: Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri defa insani bulmuyoruz.
2: Buna rağmen Türkiye'de, AK Parti'nin İslamcı kodlarından dolayı endişe duyan önemli bir kesim de vardı. Tüm bu yaşananların üstüne AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül aday göstermesi de gelince endişeli kitleler tetiklendi. Harekete geçen dinamik güçler iktidar karşısında müthiş büyüklükte bir kampanya başlattı. Layık Cumhuriyet'in tehlike altında olduğunu düşünenler hemen Cumhuriyet mitinglerini düzenlemeye koyuldu. 14 Nisan-13 Mayıs arasında... Ankara, İstanbul, Manisa, Çanakkale ve İzmir'de 5 miting düzenlendi. Bu protestolara milyonlarca kişi katılmıştı. Mitingler gerçekleşirken AK Parti'ye bir darbede ordudan geldi. 27 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden bir bildiri yayınlandı. Layıklık yanlısı içeriğiyle dikkat çeken bu açıklama, Türkiye siyasi tarihine e-muhturu olarak geçmişti. Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine müthiş bir kuşatma altında giriyordu. Kamuoyu baskısına karşı sessiz kalıp sandığı adres gösteren AK Parti, seçimlerde yeniden tek başına iktidara gelerek bu kuşatmayı aşmayı başardı. Haftalarca mitingler yapılmış, asker bildiri yayınlamış, televizyonlarda bangır bangır iktidar karşıtı reklamlar verilmişti. Ancak son sözü halk sandıkta söylemiş... AK Parti seçimleri %46 oy oranıyla kazanmıştı. Erdoğan'ın iktidardaki gücü her zamankinden de kuvvetlenmiş, Abdullah Gül ise Cumhurbaşkanı seçilmişti.
3: Milletimiz önemli bir çoğunluğuyla AK Parti toplumsal merkezin adresi olarak tescil etmiştir. Bunun için oylarını AK Parti'de birleştirmiştir. Bu aslında çok önemli bir tespittir. Çok partili siyasi hayatımızda özellikle rahmetli Menderes'ten sonra 1954 iktidarından sonra ilk defa milletimiz iktidarına devam kararını vermiştir.
2: AK Parti demokrasi sayesinde ayakta kalmış ve günün sonunda herkes halkın kararına saygı göstermişti. Erdoğan Demokrasi sayesinde iktidarını muhafaza edebilmişti etmesine. Ancak gücü arttıkça bu rejimi görmezden gelmeye başladı. 2007 genel seçimleri sonrasında Türkiye'yi yepyeni bir dönem bekliyordu. Bu dönemi ele almadan evvel bölümümüze kısa bir ara vereceğiz. Geri geldiğimizde ise AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın etkisinde şekillenen Türkiye'yi mercek altına alacağız. 2007 genel seçimlerinden sonra parti içinde mutlak gücü eline geçirmiş Erdoğan. Abdullah Gül'ü Çankaya Köşkü'ne göndererek AK Parti'yi arzu ettiği gibi dizayn etme fırsatını da cebine koymuştu. İlk işi parti kadrolarını yenilemek oldu. Tam bu esnada laik bürokrasinin AK Parti'ye yönelik son salvosu geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, laikliğe aykırı fiillerin odağı olduğu gerekçesiyle partinin kapatılmasını talep ediyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aralarında yer aldığı 71 partilinin 5 yıl süreyle siyasetten uzaklaştırılmasına yönelik bir iddianame hazırlandı. Anayasa Mahkemesi'nce kabul edilen bu dava Erdoğan için de yeni bir dönüm noktasıydı. 30 Temmuz 2008'de açıklanan karar sonucunda AK Parti bu davadan da tek bir oy sayesinde kurtuldu. AK Parti'nin kapatılması ile ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır. Ancak 6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği
0: sonucuna ulaşmıştır.
2: Bu karar sonrasında tüm rüzgar tersine dönecekti. AK Parti ve Erdoğan Artık hiç olmadığı kadar güçlüydü. Tam bu günlerde Gülen cemaati ile güçlü bir ortaklık kurdular. Başta Erdoğan olmak üzere birçok partili Fethullah Gülen'e olumlu mesajlar iletiyordu. Bu ortaklık sonucunda Ergenekon ve Balyoz gibi davalar gündeme düştü. Toplumda Atatürkçü kimlikleriyle bilinen yüzlerce asker, akademisyen, aktivist ve gazetecinin hapse girdiği bir süreç yaşandı. Erdoğan ise bu davaları açıktan destek veriyor, ben bu davaların savcısıyım diyordu. AK Parti gün geçtikçe kuvvetleniyordu. Takvimler 2010'u gösterdiğinde ise memleketin tüm seyrini değiştirecek bir seçim yapıldı. 12 Eylül'de yapılan anayasa değişikliği referandumu yargının işleyiş mekanizmasında düzenliyordu. Arkasına gülencileri ve yetmez ama evet kampanyasını yürüten liberal camiaların desteğini alan AK Parti, sandıktan evet sonucunu çıkarmayı başarmıştı. Referandum sonrası Erdoğan, Gülen cemaatine bir teşekkür mesajı gönderdi.
3: Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destekliyorum.
2: Sırada 2011 genel seçimleri ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni baraj altında bırakma planı vardı. Cemaat bu sefer bir kaset operasyonuyla kirli yüzünü göstermişti. Kaset skandalını mitinglerinde de gündeme getirdi Erdoğan. 4 Mayıs 2011'de Kastamonu'da şu sözleri söyledi.
3: "Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil ya buna nasıl kendi özel edersin? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır, başka bir şey değil. AK Parti
2: Gülen ortaklığı tüm huylaklığıyla sürerken... Erdoğan 2011 seçimlerinde bir kez daha zafere ulaştı. Bu sefer yüzde 49 oy oranıyla tek başına iktidara geldi. Bu onun siyasi kariyerindeki en büyük galibiyeti oldu. Artık sandığın ustası siyaset fenomeni bir kazanım olarak anılıyordu. 2011'deki seçim zaferinin ardından Erdoğan gücünün zirvesine ulaşmıştı. Ancak zirveye çıkmak Ak Parti liderinin de Git gide yalnızlaştırıyordu. Artık kendisini bekleyen yeni bir tehlike vardı. Partisinin kuruluşundan beri en büyük desteği gördüğü adeta iktidarın kendi kadroları gibi çalışan Gülen cemaati Erdoğan'ın yeni düşmanı olacaktı. Gülenciler 2011 itibarıyla iktidarı paylaşma arzularını açık açık göstermeye başladılar. 2011 ve 2012'de Ucu Tayyip Erdoğan'a dokunan çeşitli operasyonlar düzenlendi memleket gündemini, şike davası, ergenekon ve balyoz davalarının genişletilmesi, Erdoğan'ın mit müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması gibi bir dizi kaoetik olay işgal ediyordu. Gündemde iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık hakimdi. Sular bir türlü dinmiyordu. Bu sefer de 6 Ocak 2012'de 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tutuklandı. Bunun üzerine Erdoğan yargıya açıktan bir çağrıda bulundu.
3: İki yıl tabi genelkurmay başkanı olarak, başbakan olarak beraber çalıştığımız bir mesai arkadaşımdır. Ve burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu ki her zaman söylediğim tezimdir. Olması bizim her zamanki arzumuzdur ve bunun da süratle, bu noktada neticelenmesi yine şahsımın ve partimin arzusudur. Çünkü bu şekildeki bir yolu biz isabetli bir yol olarak görmüyoruz.
2: Erdoğan'ın üzerindeki baskı her olayda daha da artıyordu. Tüm bunlar sürerken halkın muhalif kesimiyle de zıtlaşmaya başladı Erdoğan. Bu zıtlaşmaları 2013'te arşa çıktı ve nihayetinde Gezi Parkı protestoları patlak verdi. Mayıs ve Haziran ayı boyunca süren eylemler esnasında bir gün bile tansiyon düşmüyordu.
3: Artık tahammül sınırlarını aşmıştı. İçişleri Bakanıma şunu söyledim. 24 saat içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'ni temizleyeceksiniz. 24 saat. Meydanı temizleyeceksiniz ve anıtı temizleyeceksiniz. Arkasından da Gezi Parkı'nı temizleyeceksiniz dedim. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim.
2: Halkın farklı kimliklerden, farklı ideolojilerden gelen kitleleri Erdoğan karşısında birleşmiş, deyim yerinde ise isyan etmişti. Gezi Parkı direnişi devam ederken cemaat ile kavgasında sürdürüyordu Erdoğan. İki taraf arasındaki tüm anlaşmazlıkları gerçek bir savaşa dönüştürecek hamlesini 2013 sonbaharında yaptı. Gülencilerin en önemli insan kaynağını oluşturan dershaneleri kapatma kararı aldı. Cemaat ise Erdoğan'ın bu hamlesine 17-25 Ağalık 2013 yolsuzluk operasyonlarıyla karşılık verdi. Kaos derinleştiçe derinleşiyor, Türkiye günden güne karanlık bir gündeme sürükleniyordu. Tüm bu kaosun ortasında bir kez daha seçilmere gitti AK Parti. Vatandaş bu sefer Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandığa gidecekti. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ve HDP'nin öncülü olan BDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yer alıyordu. 10 Ağustos 2014'te yapılan seçim sonucunda Erdoğan oyların %51,79'unu toplamış ve Cumhurbaşkanı seçilmişti.
3: Bugün bir dönemin kapılarını kapatıyor. Artık yeni bir döneme doğru ilk adımı atıyoruz.
2: Seçim sonrası cemaat ve Erdoğan arasındaki gerilimin artışı da vitesi yükseltti. İktidar tarafından uzun yıllar boyunca Hizmet Hareketi ismiyle onurlandırılan Gülenciler artık FETÖ adıyla kayıtlara geçiyordu. Devlet kadrolarından tasfiye edilmeye başlayan Gülencilerse 15 Temmuz 2016'da askeri bir darbeye kalkıştı. Bu kalkışma ulusal televizyonlarda tüm ülkeye
0: duyuruldu. Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur.
2: Bu açıklamanın hemen ardından, ...seğiren Türk ekranlarında görüntülü bir arama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rest rest dedi.
0: İyi akşamlar.
3: Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten e, silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üstakıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne... Yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir.
2: Gülenciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birliği sağlayamadı. Dolayısıyla darbe başarısız oldu. Gülençlerin bu girişimi için Allah'ın bir lütfu tanımlamasını yapıyor Erdoğan. Bu başarısız girişimi fırsat bilmiş ve derhal o hal kararı almıştı. Zira bu girişim sayesinde devlet içinde kadrolaşan FETÖ'lere karşı geniş bir tutuklama ve tasfiye furyası başlatıldı. Erdoğan gerçekleştirdiği mitinglerde de bu konuya değinmeden geçmiyordu.
3: Bu Pensilvanya'nın ne olduğunu, kim olduğunu sizler zaten anladınız. Geçenlerde benimle ilgili söylediği ifade şu, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu uzun diyor, bize çok hainlik yaptı. Nasıl hainlik yaptıysak, 17 üniversite kurmak için geldiler hepsini onadım. Bu muydu hainlik be? Bu nevi jandır be? Okullar için yer istedi verdik. Uluslararası camiada davet ettiler, devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına bunları biz referet. ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadın. Darbe
2: girişiminin bastırılmasının hemen ardından ilan edilen olağanüstü hal, Erdoğan'ın en büyük hedefi olan başkanlık sistemine geçmek için de zemin hazırlamıştı. MHP'nin de desteğini alan Erdoğan, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen başkanlık referandumunda %51,41 oranında evet oyuyla bir kez daha sandıkta kazanmıştı. Muhalefet tarafından şaibeli bulunan seçim sonuçları, Türkiye'nin başkanlık sistemiyle yönetilmesinin önünü açıyordu. Memleket adeta bir seçim sarmalının içine girmişti. Neredeyse her yıl bir sandık kuruluyordu. 2018'de de bu sefer, Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti halk. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bu sefer, CHP adayı Muharrem İnce, HDP adayı Selahattin Demirtaş, İyi Parti adayı Meral Akşener, ve Saadet Partisi adayı Temel Karamoğluoğlu yer alıyordu. Muhalefetin kendi içindeki rekabetinden sıyrılan Erdoğan, işi ilk turda bitirdi. 24 Haziran 2018'de gerçekleşen seçimde, oyların %52,59'unu topladı. Artık tek başına devletin başındaydı. Bu süreçte partisindeki tek mutlak 3 olmayı da başardı Erdoğan. Başta Bülent Arınç ve Abdullah Gül olmak üzere, AK Parti'nin kurucu kadrosundaki herkesi pasifize edip, dizginleri tamamen eline aldı. Devlette de durum farklı değildi. Ordu ve yargı mensupları Cumhurbaşkanı atamalarıyla belirleniyordu. Artık partisinin tabanında reis sıfatıyla anılıyordu Tayyip Bey. Ancak 2010'dan bu yana gücüne güç katan Erdoğan Türkiye'sinde kutup başkalar derinleşiyordu. Halkın yarısında anti-Erdoğanizm görüşü hakim olmaya başlamıştı. Gezi protestoları, 15 Temmuz darbe girişimi, kürt açılımındaki tıkanma, fetöyle ile kavgalar, sığınmacı konusu, dış politikada esinen yol haritası, bürokrasideki yolsuzluk iddiaları, Türk lirasının durmak bilmeyen değer kaybı ve daha pek çok konu Erdoğan'ın başkanlık dönemini satır başlarına oluşturuyordu. 1989 seçimleri öncesi eski bir otelde Seks işçilerine oy isteyen bir siyasetçiden geriye devasa bir sarayda devletin tüm kaynaklarını elinde tutan, yüzlerce konvoyluk araçlarla gezen, yanına yaklaşılamayan bir profil kaldı. Hitabetiyle en kalabalık meydanlarda bile kitleleri ayağa kaldıran siyasi bir yıldızken artık prompter kullanmadan konuşmakta zorlanır bir hale gelmişti. Erdoğan güçlendikçe yalnızlaşıyordu. Bu durum her geçen gün hoyratlaşmasına da zemin hazırladı. Yola çıktığı arkadaşlarının neredeyse tamamı muhalif saflarda konuşlandı. Kimisi yeni siyasi partiler kurdular. Erdoğan'ın yanındaysa sadece Devlet Bahçeli'nin MHP'si ve İslamcı siyasi tandansın küçük temsilcileri kaldı. Ancak siyasi kariyerinin en büyük darbesini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldı Erdoğan. Ankara, Adana, Antalya gibi çok önemli merkezler muhalefetin eline geçti. En sadık kurmayı ve partisindeki en güçlü isim olan Bilal Yıldırım aday gösterdiği İstanbul'da üst üste iki defa yenildi. Özellikle ikinci seçimde Erdoğan tüm karizmasını ve lider kişiliğini masanın üstünde koymuştu. 23 Haziran 2019'da tekrar edilen İstanbul seçiminde aldığı neticeyi uluslararası medya kuruluşları şu başlıkla duyurdu. Sonun başlangıcı. Türkiye, 2023 genel seçimlerine ekonomik sorunlar altında, deprem felaketinin gölgesinde büyük bir acının içinde kıvranarak ilerliyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki en büyük rakibi ise Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Dahası karşısında büyük bir blok konuşlanmış durumda. Buna rağmen Erdoğan'ın hala halkın ciddi bir kesimi tarafından desteklendiği de su götürmez bir gerçek. Bu halk desteğinin 2023 seçimlerinde hangi seviyede olacağını satım olarak kestirmek mümkün değil. 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek genel seçimler Erdoğan'ın da en zor sınavı olacak. Sonuçlar yalnızca Erdoğan'ın siyasi yaşamını değil, Türkiye'nin de geleceğini doğrudan etkileyecek. Cumhuriyetin yeni yüzyılında gideceğimiz yönü de bu seçim tayin edecek. Seçim sonuçlarından bağımsız olan tek bir gerçek var. O da, Recep Tayyip Erdoğan'ın 50 yıllık siyasi yaşamı, 22 yıllık iktidarı boyunca yaptıklarının çok uzun bir süre boyunca tartışılacağı.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.